0: Всем еще раз уже добрый день. У микрофона Ольга Боадьева и э, наш гость, как обычно, в это время Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России» и депутат Госдумы. Андрей, здравствуйте.
1: Добрый снежный день.
0: Добрый и, наконец-то, прекрасный снежный день. Да, в общем, такая и должна быть зима. Все хорошо. Не очень понимаю вот эти... Все вот... отлично. И все отлично. И вот тем
1: журналистам, которые все время кричат...
0: На каждое погодное
1: событие. Это аномальное что-то. Это аномальное что-то. Давайте мы им скажем, дорогие журналисты, всякая погода хороша, всякую погоду надо воспринимать, такой, какой она, она есть, и просто под нее подстраиваться. Даже если бы сейчас шел дождь, все равно это хорошо. А сейчас снежок, сейчас хорошо. Становитесь на лыжи, езжайте на дачу, устраивайте кормушки. В общем, выходные. Начались.
0: В конце концов просто посмотрите вокруг, потому что со снегом все намного уютнее и намного симпатичнее смотрится, особенно в Москве. Ну дорожная ситуация, это как бы уже отдельная история. Давайте ближе к нашей теме. У нас сегодня а, тема такая. Экология на шестисотках. Будем говорить, а, как мы вот с вами уже до эфира а, немного об этом поговорили, о том, что нужно начинать не с каких-то глобальных вещей, не с глобальных претензий, а с малого, со своего а, маленького, либо не очень маленького, приусадебного участка, и там пытаться вести экологичный а, образ жизни, Но экологичное хотя хозяйство.
1: Бы, хотя бы не свинское хозяйство. Понимаете, вот иногда мне звонят, говорят, вот вы помогаете дачникам, борются за права дачников. Я говорю, я не только дачникам помогаю, я и борюсь против дачников, потому что дачники бывают разные. Бывают такие дачники, от которых столько происходит вреда. Я он сколько лет боролся с одним дачником в нашем дачном кооперативе, который потихонечку, у нас тогда не было мусорных контейнеров, но мы вот как-то вот забирали мусор в город, как-то его утилизировали, обутилизировали, мусора мы еще поговорим, а он потихонечку, каждую ночку, это за заборчик, так швырк пакетик и так далее. Вот и ловили ему, извините, э, в лицо давали, я так очень дипломатично выражаюсь, а вот ему почему-то это было приятно Вот потихонечку выкинуть, вот, и пусть мы все погрязнем в этом свинстве. И когда-то, вообще в 90-е годы, когда это было повально, когда вот не один вот этот поросёнок у нас был, а большинство, да, Выносила мусор в лесополосу. У нас идет лесополоса вдоль железной дороги. Единственное такое вот зеленое место где и травка, и цветочки, и грибочки. все было засыпано мусором. Кажда, каждая ямка. Это хорошо, еще ямы там вырывали, ходили с лопатами и туда закапывали. А то и не закапывали, просто высыпали. Это ужас был. Вот сейчас это вот за многие-многие годы это как-то переработалось. Но я думаю, если сейчас взять лопату и где-нибудь там в этой лесополосе копнуть, все равно наткнешься там на осколки и так далее. То есть вот она память, какая осталась от дачников... Наших, да, наших нас жить, но только 90-х годов. Сейчас, да, власти уже этому поспособствовали, заставили поставить всех мусорные контейнеры, в общем-то, многие сопротивлялись, и, в принципе, я не могу сказать, что это даже абсолютно законно, власти заставляли, потому что дачники, они такие вот, мы достаточно автономные от властей, нас делать что-то заставить трудно, но здесь я выступал на стороне именно властей. Всегда мусорные контейнеры нужны по зарез. Мусор вывозиться должен, если... Этого нет, пока я вас никто не заставил, но, по крайней мере, либо вывозить как-то самим потихонечку, договариваться там, на своих машинах многие вывозят, либо собираем и утилизируем мусор. А у нас, только? ведь,
0: кстати, Андрей, даже, по-моему, есть какой то штраф за несанкционированный там сброс, оставление мусора, или нет ничего такого? Да есть, конечно.
1: Есть? Да, только если Другой вы... вопрос, что стати... никто этим не занимается. Посмотрите, ну, ну, вы найдете, может быть, одного, двух человек всей России, кого оштрафовали за мусор. Знаете, поймать, вот, вот поймаешь этого человека, приведешь в полицию, на тобой же еще и посмеются. Да и не так просто этого человека поймать. Знаете, мы вот того, который выбрасывал мусор, мы там ну, раз десять на него там общее заявление в товариществе составляли. Ну, ну, мусорит, ну, мусорит, ну, вы сами с ним боритесь. Хорошо, ну, ну что, пороть, что ли? Кстати, мысль какая интересная. Но мы ничего не советуем. Так что, а теперь э, по поводу того, а как его перерабатывать? А вообще давайте вот подумаем, а вот что остается э, в мусоре? От жизнедеятельности а, да, дачника. Да, от, от вашей жизнедеятельности. Вообще там очень-очень много полезного. Давайте вспомним вообще деревенский. Дом, деревня, там же не так много чего выбрасывается в деревне, в деревне же все идет в утилизацию, либо в печку, вот, вот, вот все газеты, например, которые касаются моих рук и прочитываются, да чтобы они были выкинуты в урну куда-то или... Просто брошенные где-то. Не, это все у меня упаковывается, все едет на дачу, все на рожишку печки, либо там в качестве там даже утеплителей я использовал газеты. А вот, кстати,
0: как вы относитесь, ведь сейчас очень многие упаковки, они из полиэтилена, пластика, и многие как раз их вот эти вот полиэтиленовые пакеты тоже бросают либо в костер, либо куда-то вот. Вот это как раз, это как
1: раз нужно вывозить. Если с бумагой все как-то попроще, бумага там у нас пойдет в печку, там какие-то остатки от строительства там. Я, я, я видел мужика, который бросал в наш контейнер э, вот эти самые обрезки от досок. Я говорю, что ж ты, Ира, делаешь? Зачем что ты бросаешь? А мне не надо. А мне не надо. А, а, а жечь вот тоже запрещено на даче открытый огонь. Ну да, запрещено. Я говорю, Хорошо. Хорошо, неси ко мне, неси ко мне, мне все пригодится. Я там печку растапливать буду, у меня там банная печка есть, в домике печка. Вот мне понатаскал ну, на целую гору. Ну вот хорошо, так сказать, мусорный контейнер не стал засорять. Другого видел не очень умного человека. Тот где-то прочитал или какую-то передачу, не нашу, надо Слушал, наверное, по радио, где говорится, что там в теплице нужно обновлять землю, потому что она заражается. Так вот, он ее собирал в пакеты и нос в этот контейнер. Ну, я уже не стал говорить, неси ко мне, а то скажет что-то. А
0: чем, чем он думал, она заражается?
1: Ну, она, да, ну, конечно, она заражается, безусловно. А что с ней тогда делать? Споры, споры грибных болезней, да. Ну, во-первых, лучше всего... Там не перетаскивать ее, не менять, а просто иметь, допустим, две теплицы, в одной теплице у вас помидоры будут, другой огурцы. То есть помидоры одним болеют, огурцы другим. Вот такой вот простейший самый плодосмен, когда вы один год выращиваете в одной теплице одно, в другой теплице другое, это уже хорошо.
0: А земля, получается, за этот год как бы самоочищается от этих вредителей? Если вы, например, один год ну, помидоры, другой огурцы, потом опять помидоры. Ну, не
1: полностью очищается, конечно. Ей нужно помогать, безусловно. Вообще идеальные варианты для вот этого плодосмена четыре года. За четыре года уже, да, там можно сажать ту же самую культуру, даже если она на этом месте болела. Но ясно, что там 90% возбудителей да, погибнут. Кроме того, вот в теплице я, например, провожу промораживание почвы. Я теплицу... Вот сейчас снежок выпал долгожданный, да, я вот все там укрываю, укрываю, какие-то кустики, штамбы, деревья. А теплица у меня стоит закрытая, законопаченная, запечатанная. Там ни снежиночки нет в теплице, там голая земля. А сейчас морозец, да, там был минус 20 морозец. Ведь вся вот эта Промерзает. зараза, да, она же, она же погибает от холода. То есть, ну, не вся она погибнет, но в большом-большом количестве. Ну, а уже где-то в конце февраля, в начале марта я туда натащу снега. Вернее, приоткрою и накидаю снег побольше, чтобы земля пропиталась уже влагой. То есть, ну, нужно подходить к комплексу, нужно использовать все... Всевозможные способы для того, чтобы э, обезаразить свою же теплицу. Ну, не выкидывать же, извините, гумус из-за этого. Из -за этого да? Ну, а если, э, да, действительно, она у тебя заражена, там помидоры болеют. ну хорошо, ты вытащи, ну, ты на, 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 на своем участке сделай, допустим, грядку, да, там, под те же огурцы, под кабачки из этой земли. Все, проблема решена. Ну, не выбрасывать же. Вот что у нас там еще остается? Ну так...
0: понятное дело, что всякие кухонные отходы там, очистки, это да, святое. Это
1: святое, я-то вообще, я в этом признаюсь всегда, и мне нисколько не стыдно, что я, я даже из города ввожу. Вот сейчас вот я поеду, у меня в машине лежит пакет картофельные очистки, луковая шелуха, потому что мне не хватает, знаете, вот даже если этого будет там в пять раз больше, мне все равно не будет хватать компоста, который можно получить только из растительных остатков. А растительные остатки где я насобираю, кроме как кухни? Ну, можно пойти там в лес, листья воровать опавшие, да, да если лесник не поймает, но все таки ну, вот выбрасывать, понимаете, ну, это варварство, смешивать э, раститель, смешивать вот эту вот органику с мусором и законопачивать ее на свалках, вообще, большинство, во многих цивилизованных странах э, вся органика кухонная или еще какая-то, она идет на переработке. В основном переработка красным калифорнийским червем, который перерабатывая ее дает вермикомпост. То есть это лучшее удобрение, которое только можно получить вообще. То есть то, что прошло через желудок червя. то есть, Этим удобрением, горсть удобрений там, этого вермикомпоста, две горсти там, на квадратный метр, все ваша земля оживает, оживает, и вы это золото в общем -то, выбрасываем, а мы это золото выбрасываем на свалку. Кроме того, там образуется масса самого червя, который идет на, на переработку, на корпус, куры, поросятам, я не знаю, но это, это тоже все используется поэтому очень мы нерационально живем И я понимаю что сейчас мы разговариваем так вот глобально а глобально к сожалению трудно нам пока что-то сделать но давайте слушайте ну вот если вы протестный электорат, по-моему, все мы протестный электорат, все мы вот на кухне у себя клеймим, клеймим да, властей, депутатов, правильно, клеймим, правильно. А давайте вот начнем с себя. Вот я на своем участке практически ничего не выбрасываю, только стеклянные бутылки, а так как пью, пью я мало, практически не, практически не пью, их образуется мало, и... Пластик, да, пластиковые пакеты, все остальное все идет в переработку, либо это в печку пошло у меня, либо если это консервная банка, я ее просто там в печке отжигается она минуту, и вы можете ее закопать, она через месяц все уже сгниет в чистую. Кроме того, есть такая байка садовая, что при посадке дерева, если вы консервную банку, туда на дно положите. И будет потом больше урожая, но ну, с научной точки зрения, конечно, это, ну...
0: сомнительно, сомнительно,
1: но, ребята, говорю точно, так зачем, так оно и есть. Знаете,
0: видимо, для этого в сказке Буратино зарывал золотые монеты, там один из персонажей, чтобы золотое дерево это пышнее цвело.
1: Вот, и давайте все-таки поменьше мусорить оставим вот те самые лесочки вокруг дачных товариществ. А я проехал очень много дачных товарищей по стране. Я, знаете, был в таких успешных дачных товариществах, которые за счет государства, там, местные власти, такие добрые были в одном а, национальном регионе, что они газифицировали дачные товарищества вокруг города. Там, вот. Ну, там, на 10 километров. Ну, счастье вообще. Вот у нас большинство регионов России... Не газифицировано, не, да. Да, и не получают от власти ничего. Тут газифицировано. И знаете, вот я приехал, и дачники возмущались. А почему у нас мусор власти еще не вывозят? Я говорю, ну, как? Скажите, давайте спасибо им, скажем, хоть что-то газификацию, Такие деньги. А вот почему у нас здесь не убираются? И действительно, там за забором столько мусора накидано. Почему у нас мусор? Кричали на меня дачники. А я говорю, а это кто, я, что ли, вам накидал мусор? А кто его кидал? Ну, наши кидают. Ну, почему никто не убирается? А кто должен убираться? Если...
0: Ну, вот, кстати, Андрей, а действительно, а кто должен убираться? Есть ли какие-то правила, законы, которые регулируют, а как живет с точки зрения вот, отходов да, бытовых, садовые товарищи, -то коттеджный поселок? Там это как организовано? Это прописано где-то, как должно быть?
1: Не, ну, мусорить, конечно, это нельзя. Это прописано не только там, в 66-м законе. Ну, 66-й закон, дачный закон, он, правда, практически у нас не работает. Но есть... Обычное законодательство, которое нам говорит, что нельзя мусорить, не просто на улице кидать окурок, не извините, в лесу, не оставлять ни битое стекло, ни пластиковые бутылки. И за это положен штраф. Может, штраф маленький, может быть. Ну, а
0: как правильно вывозить этот мусор? Как должны дачники этим сами заниматься? Конечно, да, какую-то нанимать компанию, которая вывозит? Да, сейчас
1: заключается, заключается uh -huh. договор с компанией. Тут самое главное, еще не дать местным властям, ну, немножко, они иногда перенажимают на дачников. Они, они вот в некоторых районах мне пришлось бороться, устанавливают своим логическим или математическим путем объем мусора, который должен вывозиться. Если меньше этого объема начинают на тебя давить. Слушайте, сколько мусору есть, столько мы и вывезли. Если мы мало мусорим, нас надо за это награждать, а не пытаться давить. А вот местные власти пытались давить. Поэтому, в общем-то, там пришлось очень, очень очень здорово поругаться и указать на те главы законов, которые они нарушали. Так что делать... Контейнеры площадки все равно надо. И не для властей, все-таки, понимаете, но ну, для себя. Для себя это делаем, для своих детей, для своих внуков. Вот я рассказывал про эту лесополосу. Представляете, когда туда мусор бросался, туда выйти ребенку нельзя было. Он обязательно там обо что-то обрежется и... или попадет в какую-то мусорную яму. Но ну, это... Ну, это страшно было. Поэтому, кстати, вот я как-то ехал по Алтайск... Алтаю вдоль речки Катуни, такая красота, Катунь там переливается журчит, просто вот, вот идеальное место, и воздух, и вот на самых таких живописных площадочках над рекой, это такие свалки, то есть садятся, кострища, и вокруг просто вот горы, пластиковые бутылки, бутылки, банки и так далее, вот просто до слез обидно. Это кто? Это какие иностранные агенты, с которыми мы сейчас боремся, сюда понавезли да понабросали, или все-таки это мы, свои, вот, которые вот ехали, проезжали мимо из пункта а, в пункт Б по понамусорили Нет, знаете, и уехали. Знаете, какая здесь
0: логика? Я совершенно не поддерживаю эти свалки абсолютно. Но логика-то очень понятна людей. Я лучше выброшу мусор в эту мусорную кучу, да, потому что здесь уже навалено, чем я просто это выброшу из окна своей машины. Логика вот такая.
1: Логика одновременно и так свинская, и так свинская. Поэтому вот я знаю очень много людей... Очень много людей, которые сейчас их никто не заставляет, за ними никакие там полицейские не бегают. Они, если приезжают куда-то в лес, они все собирают в за собой пакетик. и Не только за собой. И, не только, и за другими. И не только да. за собой. Я да, знаю таких да, людей. да, 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 да. И вот я многократно собирал и баночки, и скляночки. Все равно, там, там на машине, пакеты большие, отвозишь в помоечку, все это бросил. Так что, дорогие друзья, хотя бы на даче, давайте начнем вот это вот делать. Кстати, вот о мусоре поговорили, а есть еще одна проблема. А подождите,
0: вот еще про мусор, да. а, свалки в лесу, ведь некоторые из них существуют довольно-таки долго. А почему их, ну, может быть, несколько наивный вопрос, почему их никто не убирает? Есть же, опять же, какое-то лесничество, отвечающее там за данный участок, да, которые каким-то образом должны ликвидировать вот это все, Или, в общем, это тоже никому К не надо? Когда
1: вы последнее время видели лесного, живого, живого разу, лесника? Ни разу. Ни разу в жизни. Вот я тоже очень давно сейчас все леса завалены мертвой древесиной кстати которые еще и брать то по нынешнему закону нельзя, э, нельзя. я правда беру из принципа нарушаю закон да. и у меня кстати законопроект лежит э, Который, ну, скорее всего, все-таки большинство завалит, который разрешает брать мертвую древесину без спроса. Сейчас это со спросом приходите в лесное хозяйство, там, пишите пишете заявление, да, с вас еще там что-то магорычь тянут, и, и нагружаете то, что никому не нужно, то, что гниет, лес засорен, и вы-то есть делаете благое дело, убираете его. И вот я. Я убираю, я, кстати, дров не покупал за последнее время ни разу, ни разу, все из леса вожу. Но все это, вот, э, э, то, что упавшее, то, что уже там начинает подгнивать, все это беру, ломаю, пилю, машину загружаю, багажник у меня всегда грязный. Но зато дров много. И а в доме всегда тепло. о чем-то еще,
0: кроме мусора, мы хотели?
1: Ой, вот это тоже проблема, о которой мало кто касается. Знаете, сколько на датчах скважин? Никто не знает. Практически скважины у нас не контролируются. Вы знаете, а во всех цивилизованных странах каждая скважина стоит на учете. Потому что неумело используемая угу. скважина, она приводит к загрязнению. Вот Хорошо, если это неглубокая скважина, там 15 метров, это верховодка. А если это глубинная скважина, там идет, Есть у нас такие... 100 там, метров. бедные люди, которые угу. там буранулись на 100 метров, да, а потом забросили эту скважину, неправильно ее эксплуатируют, а там, может, какая-нибудь минеральная вода, супер... Там, можно наладить производство эту воду, продавать или использовать как источник водоснабжения, да и соседи используют как источник водоснабжения, а у него, извините, рядом со скважиной летний сортир, а ведь большинство же у нас, извините, вот, вот этих маленьких домиков, туалетов, это просто вырытая яма, да, выгребная, над которой стоит домик, и так вот получается, вот представьте, огромный массив дачный это как минимум там, тысяча участков. Значит, сколько там туалетов? Ну, не меньше тысячи. Да? Ну, как
0: минимум, не да. Не меньше
1: тысячи. И наверняка там штук 300 скважин. Все это никем не контролируемо. В большинстве случаев я знаю, когда э, очень умные а туалеты
0: при... в западных странах тоже контролируются? Их конечно, местоположение? конечно
1: конечно. Ой, в той же Швейцарии вы э, просто даже в обычной деревне его не поставите без согласования с местной общиной. То есть это надо будет э, поставить вопросы, а не будет ли это кому-то мешать. Да, если вдруг захотите там, историческую соблюсти какую-то, вот не в доме сделать, а именно на улице. Ну и, конечно, сумме, это, конечно там это будет не, то, не открытая просто яма, а, скорее всего, это будет уходить, ну, там, на переработку, там пластиковый контейнер, вывозиться будет осинизаторскими машинами. Кстати, подобное я видел в небогатой Литве, там практически нет этих открытых ям, там вывозится вывозит осинизаторские машины. Либо это перерабатывается, сейчас у нас, кстати, в стране производят такие аппараты, не знаю, как, как это называется, но в общем, жужжит и перерабатывает канализацию в чистую воду. То есть, это вода, практически чистая вода, пить, конечно, ее нельзя, она, она сливается куда-то там в, в, в канавку, а вот твердые остатки они уже либо вывозятся, либо куда-то закапываются. Но во всяком случае, экологии не вредят. То есть, понимаете, вот пока у нас вот не рвануло нигде. Что называется, не заболело товарищество вдруг холерой э, случайно, не забегали службы, не приехало большое-большое начальство. А у нас, знаете, как это самое, только когда что-то случится, приедет да. начальство, повесит рынду э, и скажет: давайте вот, вот история с лифтами
0: типичная абсолютно в данном да, случае. Да, у нас
1: каждая история такая. И вот знаете, и вот вот так вот сидишь вот и ждешь. Вот с одной, с одной стороны, вот что? Вот ждать вот этого какого-то плохого случая, чтобы наконец-то кто-то зачесался. Кроме того, то самое гражданское общество, это мы с вами, да, вот так вот сидим, гражданское общество, мы как-то привыкли все от власти. Конечно, да, власти нам должны, это я согласен. Власти должны, власти всегда плохие, местные власти и плохие, и бедные, да, вот как мы считаем, но ну, ну, вот мы в товариществе вот, у нас там достаточно много мудрых людей пенсионеров они уже просто все сказали да пиливать мы хотели на всех мы вот сами будем потихонечку все делать ни у кого ничего не просить вот, потому что мы сами здесь живем ну, вот, мы же есть гражданское общество мы же для себя это делаем для себя ну придет время когда мы заставим власти все таки смотреть за этим и, и вот сейчас я пытаюсь там, создать, сделать некую дачную реформу как то связать местные, местную власть с местными дачами сейчас это все по раздельности, чтобы был хоть какой-то порядок, хоть какой-то пригляд, присмотр. Потому что вот есть хороший председатель, нормальный, который ему не по барабану все, есть, есть порядок. Попался, который какой-то там неумеха, разгильдяй или пьяница. Ну и все покатилось, как говорится, все, все не так. И водопровод дырявый, и сортиры грязные, и скважины плохие. Так что, ну... Пока, пока, пока боремся за экологию сами понемножку, но ну хотя бы так. хотя а бы Какие, с начинать какие
0: еще неприятности может создать дачник своей деятельностью экологической какой-то ситуации? Расскажу историю. Расскажу историю с подтекстом. Был у нас один
1: дедушка, даже не дедушка, ну сколько ему там, лет 60 было. Вот большой любитель все сжечь. Он весь мусор сжигал, очень не выбрасывал. Причем пластик и сжигал так в бочку законопать. Все это у него дымит, дымит, дымит. Сколько, сколько раз я у него потихонечку заливал почву. Там чуть не там с другими соседями мордобой. Мы его все предупреждали. Ты вот всех травишь дымом, а дым это канцероген. Сам же от этого пострадаешь. Вот представьте, человек умер именно от рака легких. Это вот, ну, конечно, никто не радовался этому, но все говорили, вот мы же предупреждали, предупреждали, а он же сам в этом находится, у него эта бочка на участке угу. стоит, дымит. Поэтому, люди, помните еще о своем здоровье. Не дымите вы, не жгите тот же самый мусор, особенно пластик. Это канцероген страшнейший, дым от пластика, страшнейший канцероген.
0: Я напоминаю, что в студии у нас Андрей Туманов, глава общественной организации Садовода России, депутат Госдумы. Сейчас новости и вернемся. У нас в студии Андрей Туманов, глава общественной организации «Садоводы России». Мы говорим о том, как сделать экологичным ваше существование на дачном участке, как не мешать э, окружающим да, своими выхлопами и как свое здоровье не испортить. И самому себе, прежде всего. Это точно. Ну и, в общем-то, каким-то как, каким э, живым организмом на вашем участке и растительным, и животным тоже не создавать проблем дополнительно. Кстати, вот с кем и с чем могут быть проблемы?
1: Ну, то давайте еще подумаем про вредителей и болезни. В последнее время болезни на участке на участках, ну просто море. Смотрите, вот сколько посчитайте гнилых яблок вы ежегодно как-то утилизируете. Там, доходит до половины урожая, у некоторых, у некоторых вообще целый урожай уходит. Там. Плюс там, вишни позасыхали у большинства. Это все болезни. Тот же самый манилиоз на вишнях и на яблоках, манилиоз, плодовая гниль. Что тут делать? Либо мы начинаем заливать ядохимикатами, прежде всего фунгицидами. Фунгицид – это препараты против грибных болезней. Самый известный фунгицид – это у нас бордовская смесь, которая уже там больше века помогает бороться с грибными заболеваниями. Но в основном почему вот эта вот вспышка, и вспышки эти происходят, и сейчас это усиливается. Вот представьте, садоводческое товарищество. Это хорошо, знаете, на поле один огромный сад, который подчиняется одному агродому, который внимательно там, посмотрел, он знает, там пора опрыскивания, или там свистнули со станции защиты растений, пора опрыскивать. Он трактора опустил, все опрыснули, все хорошо сделано. Тут один опрыснул, другой говорит: а мне не надо, я там. Мне вообще яблоки не нужны, пускай гниют и падают. Третий там, я веду экологическое хозяйство. Там, что погниет, то погниет. Остальное я там соберу и съем. Четвертый участок вообще заброшен, че-то знает, что творится. И вот, вот понимаете, вот это вот лоскутное одеяло оно дает такой эффект, что всегда фитосанитарное состояние не в очень хорошем состоянии, если можно сказать так, всегда сохраняется зимующие стадии вредителей, особенно болезней. Поэтому, если вы хотите, ну, по крайней мере, меньше использовать ядохимикаты, а вот представьте, вот, вот я не противник ядохимикатов, не противник, но вот скажите, а как я вот должен использовать, допустим, по правилам для ранневесеннего профилактического опрыскивания тот же самый фунгицид, там, допустим, на яблоне по зеленому конусу. Там, по правилу все там ясно, все просто, все написано, берете инструкцию, вы опрыскиваете. Да? А у меня прям под яблонями, вот, вот, вот на этом участке, у меня э, огромное поле эфемероидов. Эфемероиды это э, те же самые. Пролески, крокусы, пушкини, потом мускари идут следом, ну и так далее. Там вот огромный такой весенний сад. Как только вот проталинки начинают быть саду, они уже зацвели. То есть еще снег лежит, еще ни одной почки не лопнуло, там уже красота дичайшая, там вот проснувшиеся шмели вьются. Ну и вот как, как мне быть? Я буду опрыскивать. Извините, все это на нектар этих цветов падет, а прилетят те самые шмели и напьются. Мне, мне жалко закрыть это все поле. Ну, Я буду там два дня закрывать, потом полиэтилин два дня раскрывать. Вот мне приходится обходиться без раннего весеннего опрыскивания.
0: А Какая-то альтернатива есть?
1: Я обхожусь исключительно физическими мерами. Ну, то есть все собираю, то есть у меня ни на дереве, ни под деревом нет. Ни одного засохшего, бумифицированного там яблочка, сливки и так далее не лежит под деревом, тоже ни одного гнилого. Все это собирается. Сразу же, не лежит неделю сразу же собирается. Плюс любая засохшая веточка. Вы же не знаете, от чего она засохла. Вы не специалист, как правило. А просто так веточка не засохла. То
0: есть даже в таком засохшем состоянии это может заражать окружающие, да?
1: Ну, смотрите, на вишне. Вот, проявление манилиоза, то есть самая вот болезнь страшная, от которой сейчас вишни, что называется, сгорают. А они после цветения сгорают. То есть грипп манили он садится на пестик Прилетела спора, села на пестик во время цветения, и все дальше она начала прорастать внутрь, и вот эти такие вишенки недоразвитые остаются, и дальше пошла ветка сохнуть. Вот это не как думают многие, а это у нас это кислотные дожди прошли или там погода аномальная, как нас журналисты пугают вот из-за нее вишни. Обычный манилеус. Слушайте, ну это сразу же все немедленно надо отрезать, чтобы это потом не распространяло споры. Все, вы отрезали, ваш сосед отрезал. Все это вы. Отрезать и куда? В данном случае сжечь. Либо глубоко. То есть не в компост. Нет, ну зачем же компост? Это больно. А гнилые яблоки больное. куда? Гнилые яблоки Заразанная я закапываю. Я закапываю поглубже, потому что мне жалко, а как, во-первых, вывозить вы их не будете? Ну, можно, конечно, набить мусорный контейнер. Но, знаете, если каждый пойдет выбрасывать мусорный контейнер гнилые яблоки, у нас просто каждый день придется его выносить. Я под какими-то деревьями, ну, желательно не под яблонями, делаю такую яму. Я ее называю подкормочная яма метр полтора, может даже поглубже. Ну, у меня земля легкая, подзол, копать хорошо. Дальше песочек пошел. И наполняю ее вот этими гнилыми яблоками. Метра полтора
0: это существенная такая глубина. Ой,
1: я копаю, я копаю очень, очень хорошо, очень быстро, как крот. И наполняю ее. И через какое-то... А, кстати, эта масса она быстро оседает. Там все начинает гнить, бродить. Оседать туда очень много в эту яму можно положить туда же уходит у меня там ботва зараженная фитовторой фитовторные помидоры почерневшие там ботва от картошки и так далее все туда ушло а тем более это я говорю уплотняется очень, очень очень легко и потом где то там либо к осени либо раньше когда она уже наполнилась она уже не утрамбовывается вот остается там, там сантиметров три тридцать до поверхности земли я все это земли засыпаю и все это на поверхность не уходит, это остается там, в земле, это перерабатывается э, червями, это перерабатывается бактериями, это перерабатывается в органику, органика остается в почве, и уже корни растений эту органику э, будут э, использовать. Ну а споры, болезни, они уже, ну, как говорится, не выйдут наружу. То есть можно таким способом. Если у вас есть какие-то другие способы утилизации органики, э, или всего болезненного, что у вас есть на участке. Давайте, мы готовы выслушать. Наших, да, пишите, сообщайте. Да, я напомню, радиослушатели, вдруг... давай, давайте вообще делиться, потому что у нас много прекрасных садоводов, которые знают очень интересные Какие вещи. Какие у вас да. есть
0: экологические решения, которые вы используете Конечно. на ваших участках? Я напомню просто еще раз координаты наши для тех, кто вдруг забыл либо не знал. Пять это номер для СМС сообщений. Слов ввести в начале. Не забывайте. Ну и вот САП наш. Я думаю, все уже выучили. его плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три и давайте Андрей вернемся к различным химикатам, которые давайте на участке вернемся. да использовать приходится и может быть назовете те, которые использовать, ну вы стараетесь все-таки избегать их использования, которые использовать нежелательно. Ну то есть знаете вред больше, чем польза.
1: Понимаете, если вы действуете по инструкции и вы купили ядохимикат, тот, который разрешен нам, садоводам-любителям, сейчас мы перечислять не будем, там сотни uh -huh. наименований, есть там запрещенный список, а есть разрешенный список. Во-первых, не э, верьте старым книжкам. В старых книжках, как правило, рекомендованы ядохимикаты уже запрещенные, потому что время да? идет. В большинстве случаев, да, если вы берете книжку, допустим, даже 90-х годов, там, там 70% ядохимикатов, они уже запрещены. Там, там тут же поликарбоцин, фундазол, по-моему, ну, и, и, и так далее. Нитрофен, кстати, любимый ядохимикат дачников 90-х для раннего весеннего опрыскивания. комплексный препарат. И счастье, какое, один раз прыснул и, и ничего не э, растет, и, и, и все померли, и да. вот все зимующие яйца, там всяких гусеницы, и э, споры болезней, замечательный препарат был. Ну вот выяснилось, что он канцерогенен, поэтому его запретили, поэтому.
0: Но вы не знаете, применяем. не факт, а то, что мы сейчас используем, что лет через десять нам не скажут, что это тоже вполне вызывает, возможно, оказывается, вполне возможно.
1: Но если все-таки вы э, купили Ядохимикат не у какого-то местного этого дяди, который работает на складе ядохимикатов в местном каком-то там совхозе или бывшем колхозе хозяйстве, а в магазине, потому что в магазине вот для нас любителей мелкой упаковки это все входит в разрешенный список и самое главное инструкция. Вот я вот сам такой человек, как и большинство, пока что не сломает, он инструкцию читать не начинает. Я столько вещей переломал, там, овощерезку сломал, кухонный комбайн сломал, не прочитав инструкцию. А потом полез, а оказывается, я там не так делал. Так большинство нас, наших людей сначала что-то делают, потом начинают читать, а некоторые вообще не начинают читать. Так вот, ядохимикаты – это одно из, может быть, немногих, то, что надо прочитать до применения не после применения. То есть, если вы прочитали до, вот тот вред вот этого ядохимиката, он будет сведен к минимуму. К минимуму. То есть, это, это такой минимум, который вы ну, и, и никогда не заметите. Поэтому в тех случаях, когда не обойтись, понимаете, вот идёт вот стопроцентное поражение у вас яблонь цветоедом, стопроцентное поражение, что вы сделаете, ну, можно применить там, там ловчие пояса дополнительно, там стряхивать его. Но вы же не, не будете сидеть постоянно в саду и постоянно его стряхивать, не давать откладывать яйца. Но зато можно в определенный период. Ядохимикаты надо применять именно точно не по срокам, не по календарю, а по фенофазе, то есть по стадии развития растения. Вот настала фенофаза, когда откладывает, цветает яйца, это бутончики яблони расклеиваются и рассыпаются на отдельные бутоны вот тогда вы Подробнее опрыскиваете. мне об этом
0: давайте сразу да. после новостей на студии андрей туманов Андрей Туманов у нас в студии. Андрей, ну а вот а, что касается все таки рационального выбора между применять а, вот эти вот, всякие химикаты, либо не применять. Ну, например, а, такой банальный, мне кажется, пример. Вы картошку выращиваете? Конечно. Так вот, вы а, по поводу жуков что думаете? Собирать либо опрыскивать? Здесь что? Ну, тратить, естественно, такие немалые физические силы, либо вот попрыскать, да, ну пусть немножечко там химии, но зато... Ох, немалые физические силы. Немалый, переработали немалый. на
1: шести сотках. Я понимаю, если у вас там три гектара, как Но картошки, вы, знаете, вы фермер. Сколько этот, у вас на шести сотках картошки? А?
0: Если стремиться к идеальному состоянию, придется потрудиться.
1: Одна, одна сотка до да, одну сотку обойти. Это полчаса. Не надо в фитнес-клуб ходить лишний раз. То есть вы за
0: нагрузку физическую?
1: Я зато. Я, во-первых, за нагрузку умственную это первое. Физическая она всегда на втором плане. Вот давайте мы немножко проследим жизнь колорадского жука, его, его нелегкую жизнь цикл. в наших условиях. Смотрите, вот он, колорадский жук, чем, вот чем поган этот поганец, то, что он может находиться в диапаузе три года. То есть вот в этом году, этой весной, Выйдет только треть жуков, которые туда ушли этой осенью. Треть. а на следующий год еще треть, на следующий год еще остальные будут вот как страховой резерв, они в почве быть находиться, поэтому-то трудно от него так избавиться, поэтому-то вроде бы, что называется, ты и обрабатываешь, и собираешь, они все лезут, лезут, лезут и прилетают, и прилетают, и прилетают, поэтому, во-первых, в борьбе с любым вредителем с любым вредителем. Это главная профилактика и главная регулярность. Если вы пропустили год, вы, как говорится, пропустили, считайте, три года. Поэтому начинаем с весны. Начинаем с весны. Вот я обычно ранней-ранней весной раскладываю такие картофельные приманки. То есть я ям ямку выкапываю небольшую, туда несколько картошин положил разрезанных и поставил вешку. И, как правило, я там нахожу проволочника, который собирается с участка покушать свежие картошки. Но иногда там встречается пришедший на запах колорадский жук приезжаешь разрываешь и оттуда проволочку, выбираешь Колорадского жука. Потом у меня есть несколько кустов картофель, такие маячные кусты, которые самые-самые первые. Я их вообще выращиваю, что называется, рассады выращиваю. Я их в этих в пластиковых бутылях, вот, кстати, насчет использования пластика, то есть я крышку обрезаю верхнюю и там выращиваю несколько кустов картофеля не столько для того что мне нужен очень там, ранний хотя и ранний нужен картофель сколько для того чтобы создать маячную культуру маячная культура это куда придут первые пока вот картофель еще прорастает основной в земле он еще не взошел. А этот уже растет и пахнет. И на него колорадские жуки уже пошли. Одно дело по всему полю вы будете обходить, другое дело вы с маячных культур соберете. Ну и, конечно, потом уже, когда пошел картофель, вы тоже это обходите. Понимаете, пока вы собираете колорадского жука, собирать несложно. Он единичный, его не так много. Сложно с личинками с бороться, личинками, да. с личинками. Так вот нужно не допустить, чтобы он отложил яйца. И пока вот, вот весна, пока он выходит, там греется еще либо они там знакомятся, периодически там, парами встречаются кладовательские жуки, вы их собираете, уничтожаете, как хотите, там, в банку с керосином, просто в банку э, закрывайте. Но собираете, не пропускаете этот период, не пропускаете. Если чуть пропустили, да и вообще, даже если не пропускали, потом пройтись по кустам картофеля, вот рукой посмотреть тыльные стороны листьев, яйца яйцекладки кларатского жука видны, извините, ну, как, как семафор, они ярко-оранжевые. А дальше уж делаете как хотите, хотите давите их пальцами. А если брезгуете, просто там отрываете этот кусочек листочкой с яйцекладкой и туда же в банку. Все, вот одним этим мероприятием вы не заводите количество личинок, которые где-то народятся, там, где вы яйцекладку пропустили. Ну, то до минимума. То есть у меня это бывает на отдельных кустах, на отдельных там один, два, три. Куста вот, бац, приезжаешь, они облеплены личинками. Ну да, пропустил яйцекладку. А личинки, извините, на одном, двух, да даже десяти кустах это собрать 15 минут.
0: Скажите, а можно ли избавиться от жука полностью на своем участке, либо ну, все равно не получится? И прилетают ли они, прилетают имеют ли они такую возможность в других участках?
1: Прилетают. Клародский жук имеет крылья. Да. Он летает. Правда, недалеко. Не и не, и не, за, и не зейко, как говорят. Но прилетает, безусловно. Он распространяется именно так.
0: То есть полностью избавиться от него не получится?
1: Полностью избавиться ни от одного вредителя не получится. Но если вы будете работать не так, как вы советовали, много физически, там, как, как когда-то у нас э, много работал, хома хабилис, человек умелый, много-много работал, а все равно вымер. А давайте как сапиенсы работать, хо-хомо ho сапиенсы, которые работали прежде всего мозгом, да? и которые кооперировались друг с другом. Ведь сапиенсы-то... Почему они выстрелили? Потому что они кооперировались, они договаривались, как охотятся на мамонта. Один загоняет, другой там, из кустов кричит, третий еще что-то делает. А мы в садоводческом товарище что, не можем договориться о сроках опрыскивания, о том, как мы там, вместе на колорадского жука навалимся, о том, как мы мусор будем правильно вывозить, Ну, Сапинса же мы. Ну, можем же это договориться. Сложно, с учетом
0: того, что у всех разные там графики: кто-то приехал, кто-то уехал. Ну, это, в общем, не всегда выполнимо. Давайте перейдем. У нас не так мало времени осталось к тем вопросам, которые поступили в ходе беседы. Вот к яблоням нас слушатели возвращают. На стволе яблони появился черный налет, словно обуглилось. Что делать? Из Москвы сообщение. Ну,
1: на черный налет, как минимум, надо посмотреть, а то получается вопрос: у моего дедушки голова болит, чем лечить. Ну, не знаем, чем лечить. Если, если уже это некрос пошел, если это засыхает, значит, извините, там, кора по какой-то причине у вас. Может быть, это уже там, рак коры из-за из многих, десятки причин, может быть, от неправильной обрезки. То есть вы срезаете крупную ветви, у вас некроз пошел выше и ниже засыхает кора. Либо вы упустили какие-то трещинки, морозобоинки, не залечили в свое время. Сейчас следите за всем. Все вот я обхожу яблоню, вот я приезжаю, там, начиная с весны, сейчас вот без толку. С ножиком и тырку, ножиком, извините, во все какие-то щелочки, во все дырочки от, от, отгибаешь, что там в этой трещинке, что там, может быть, по трещинке это уже пошло отслоение. Естественно, это надо все обрезать, зачистить, чтобы там не поселился ни гриб какой, никакая пакость, зачистишь это, если нужно продезинфицируешь, что же там, или оксихлоридом меди, или чем-то там железным купоросом, и замажешь садовым варом. Вот как надо поступать. А не так, что бац и все уже черное. А если это просто сажистый налет, бывает такое, знаете, когда очень сильно развивается тля, а, то есть а много в выделениях тли много сахара, потому что поэтому ее так муравьи любят, муравьи даже питаются углеводистыми выделениями тлей. И за это они защищают тлю. А если это просто падает куда-то, это может на ствол упасть. И, как правило, вот на этом сладком налете появляется сажистый налет. То есть это, в принципе, ничего страшного. Понимаете, если вы его, что называется, сошкрябаете ножом, и ничего там под этим нет, под этим нормальная живая кора, как правило, ничего страшного.
0: Можно ли обрабатывать зараженные кустарники субстанцией из чеснока? Полыни, перца, золы. Насколько это эффективно? Да чё ж, можно, конечно. Это эффективно? Это не очень эффективно. Ну, смотря...
1: Понимаете, в профилактических целях да. Но если что-то уже пошло, вряд ли вам поможет и чеснок, вряд ли поможет зала. Да, это народные классические средства, которые ну, имеют небольшую-небольшую такую профилактическую ценность.
0: И а, еще а, вот такое вот послание, с, а, уже такое, в сторону больше не, не флоры, а фауны. Сосед поставил ульи, ухаживать за пчелами не умеет, они жалят соседи, как с ними бороться.
1: Поставить забор от соседа высотой 2 метра, как правило, пчелы, они, если взлетели на 2 метра, перелетая в ваш участок, они его, что называется, верхом. Облетят. Это не л дешевое решение поставить забор. Лучше, конечно, если бы ваш сосед поставил да. это, но может тогда пожаловаться на соседа, куда-то в, куда в какую-нибудь инспекцию, чтобы его заставили поставить все-таки этот забор. Хотя пчелы, конечно, на дачном участке, это ну, не самое плохое решение. Все-таки пчелы это опылители. Я бы, например, был бы рад, если где-нибудь, ну даже у меня на участке, я вообще мечтаю сам о пчелах. И, может быть, как-то поближе к пенсии, я обязательно пчел заведу. Но так заведу, чтобы не мешать соседям, безусловно.
0: Ну что ж, на этом мы разговор об экологии на этот раз завершаем. Я думаю, что тема обширная, и к ней еще можно не раз возвращаться. Я напоминаю, что в студии у нас был глава общественной организации садовода России, депутат от Госдумы Андрей Туманов. Андрей, спасибо за разговор.
1: Спасибо всем нашим и, радиослушателям.
0: конечно же, мы желаем всем прекрасного воздуха, прекрасной экологии, прекрасных выходных, и чтобы все вы, уважаемые слушатели, радовались снегу и той погоде, которая есть, вне зависимости от того, какова она. Всем спасибо.